0: Josué 24, nós vamos ler do 14 ao versículo 18, que é, é sobre ah, esse próprio tema, família servindo ao Senhor. Josué tomou uma decisão muito importante na sua época, no seu tempo. Diz assim a Palavra de Deus, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém... Eu e minha casa serviremos ao Senhor... Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expulsou diante de nós todos esses povos até o amorreu morador da terra também nós serviremos ao Senhor porquanto é nosso Deus Josué toma uma postura, uma decisão e Ele induz, Ele leva o povo também a tomar essa decisão e o povo responde né, ao apelo de Josué, nós também serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus que nessa noite você saia daqui também com essa convicção, eu e minha casa já servimos ao Senhor, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, nós como povo, nós como igreja, vamos servir ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus, amém? Vamos orar? Pai mais uma vez nós oramos… E pedimos a bênção, a unção e a graça e a misericórdia do Senhor sobre esta palavra, sobre este tema Pai, sobre este sermão e tudo aquilo que está escrito. Pai, que a revelação vai além do meu entendimento e daquilo que eu escrevi aqui. Pai, que a graça e que a misericórdia do Senhor alcance com mais profundidade, cada família nessa noite, dos que estão aqui presentes e dos que estão em casa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Todos sabem que Josué foi o sucessor de Moisés... Josué introduziu o povo na terra prometida. E também, ele não conquistou toda a extensão prometida por Deus. Josué se cansou, parou pela metade do caminho. Ainda ficou muita terra, muito povo para ser conquistado. Mas ele e sua família tomaram uma decisão muito importante. Diante de toda a instabilidade do povo hebreu. Havia uma instabilidade os hebreus se misturaram com os povos da terra, não derrotaram todos os povos, começaram a servir os deuses da terra, começaram a se contaminar com as contaminações daquele povo… E Josué chega já no final da sua carreira Já descansou da terra, não tinha mais guerra Mas ele colocou-se diante do povo E se colocou diante de Deus e tomou essa importante decisão E trouxe uma resposta para si ao povo E o povo também responde a ele Servir ao Senhor, irmãos, requer, irmãos, requer muitas renúncias Servir a Deus requer renúncias requer abnegações, requer deixar muita coisa para trás e andar junto com Deus. Mas essas renúncias resultarão em benefícios espirituais para você, para sua casa e para sua descendência. Eu sirvo a Deus, irmãos, com intensidade do meu coração, não só por minha própria causa, mas pensando na minha geração, pensando na minha descendência, no que eu vou deixar de legado espiritual para os meus filhos e para os meus netos e para a futura geração. Isso depende de muitas renúncias da minha parte, de muito sofrimento, de muita afronta, de muitas lágrimas, de muitas críticas de muitos desdéns, mas um dia eu disse, Senhor, eu te servirei todos os dias da minha vida, foi uma promessa que eu fiz para Deus, eu estou cumprindo essa promessa e quero cumprir, olha a bênção que Deus tem para a descendência, Salmo 112, de 1 a 3... Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda em seus, perdão, e tem em seus mandamentos grande prazer. Bem-aventurado o que teme e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente, olha para os seus filhos aí, adolescentes, jovens, crianças: sua semente, essa semente, diz a Bíblia, será poderosa na terra profetiza sobre o seu filho, sobre a sua filha, fala, filho, filha, você será poderoso na terra, porque o seu pai, a sua mãe teme ao Senhor, e aquele que não tem semente vai vir, Deus está gerando a semente, amém? A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada... Olha a promessa de Deus para mim e para você, homem justo, homem que teme a Deus, geração que, que de retos, geração que pratica a retidão, que pratica a justiça, é a promessa de Deus para mim e para você, prosperidade e riqueza haverá na sua casa, irmãos muitas lives hoje, muitas pessoas ensinando você a ganhar dinheiro, a você ser rico, a você ser próspero, a você se dar bem, não estão errados, a gente tem que ter algumas orientações, mas olha o primeiro segredo que eu trago aqui, para haver riqueza e prosperidade na sua casa, tema Deus... Obedeça a seus mandamentos, ande com o Senhor, prosperidade e riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanecerá para sempre, que promessa tremenda, que promessa maravilhosa para o homem que teme ao Senhor, para a mulher que teme a Deus para que correr atrás de dinheiro, para que correr atrás de coisas desenfreadas, perdendo a nossa casa, perdendo nossos filhos, perdendo a nossa família, por não termos tempo para eles, sendo que a palavra de Deus diz, que o homem que teme a Deus, prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Primeira dica que eu trago aqui. Tá? A palavra servir como família, nesse contexto, no meu ponto de vista, você pode avaliar e também ter o seu ponto de vista, mas no meu ponto de vista implica em muitas situações, e nós vamos começar a analisar agora algumas delas, a palavra servir como família, aquilo que José diz, eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu quero que você saia declarando isso de todo o teu coração você não titubear, não duvidar, não se desviar, não cair na, 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 na lábia né, daqueles que querem nos enganar, e nem na própria armadilha do diabo, então primeiro eu entendo que implica servir a Deus, implica em ser ou pertencer a Deus, não está falando que de trabalho somente, de você vir limpar uma igreja, hoje nós montamos lá e desmontamos, né? e eu falei para os novos membros, os batizandos, que o primeiro cargo deles na igreja era servo, primeira coisa era servir, então eles começaram a ajudar, começaram a servir, depois eles vão recebendo as promoções, né Plínio, não pode primeira vez que entra jogar vai querer bater pênalti? Né? tem que começar ali, como gandula, como pegando a bola, como carregando toalha, depois vai para o titular, então implica em, ser, em ser, é, pertencer a Deus, Josué afirma que toda a sua casa ia ter um relacionamento profundo com Deus… Você meu irmão, minha irmã e a sua casa estão tendo um relacionamento profundo, íntimo com Deus? Ele disse, minha casa andará com Deus, pertencerá a Ele e Ele será o nosso Deus. Foi uma decisão poderosa. Tome essa decisão poderosa hoje. De servir a Deus, de andar com Deus, de pertencer a Deus... A Bíblia diz: Não foi é, eu que vos vos vós que me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, vos designei para que vades e deis frutos. Jesus diz que Ele que nos escolhe, nós pertencemos a Ele, independente das outras pessoas, né, de suas decisões. Josué estava decidido que a sua família ia ser diferente. No meio de uma geração corrompida. Temos que ser diferentes no meio de uma geração corrompida. O mundo nos oferece tantas coisas boas, mas que o fim é amargoso, que o fim é sofrimento, que o fim é morte. Segundo irmãos, implica em ser obediente. Servir a Deus implica em ser obediente às suas ordens. Tudo que Deus mandar, isso faremos tudo que Deus mandar, isso faremos, a família de Josué seria obediente aos mandamentos e ordenanças, cumprindo toda a palavra de Deus, foi isso que ele disse, olha eu vou servir a Deus cumprindo, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a Deus, Josué ele não se esqueceu das palavras do Senhor lá no início, antes de Jericó, antes de atravessar o Jordão, antes de possuir a terra, Deus fala para Josué em Josué 1.8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei... Olha a ordem, olha a instrução que Deus dá a Josué, para que aqui no capítulo 24, no final praticamente da sua carreira, ele tomou posse da terra, ainda ele lembra das palavras que ele cumpriu durante toda a sua vida, e ainda continuaria a cumprir. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito." Segunda dica para a prosperidade aqui. Então farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Quer prosperidade? Quer ser bem sucedido? Não se aparte da palavra de Deus. Medita nela. Tenha o cuidado para fazer tudo o que está escrito. Tudo o que nela está escrito. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda diz a palavra de Deus, mas obedeça a palavra é, é, na risca, e você tem aí a segunda dica de prosperidade e de ser bem sucedido, e aí está o segundo segredo irmãos, a obediência é um segredo para a prosperidade, a obediência é um segredo para o sucesso, a obediência irmãos... É um segredo para você é, ser bem sucedido, diz a palavra aqui. Terceiro irmãos, implica como família, servir a Deus como família, em fazer parte do reino de Deus, na construção da sociedade. Primeiro eu pertenço, eu sou de Deus. Segundo eu obedeço, agora como família, eu preciso fazer parte do reino, na construção da sociedade. Qual a minha parte como família na construção dessa sociedade? Uma base sólida, tendo como o fundamento, irmãos, o Cristo ressurreto. Nós vamos ser uma igreja forte, uma sociedade forte, uma nação forte, um povo forte. Começando na sua casa, na minha casa, nessa base é, fundamentada no Cristo... Fazendo parte do reino, sendo o reino de Deus, atuando no reino, construindo essa sociedade, construindo essa nação. Quem fabrica a rede de pesca aqui, sabe que né, aqueles, tem aqueles elos que vão ligando um com o outro... É assim, a rede, né, a, a igreja, as famílias, cada um na sua casa, depois elas se interligam em comunidade, na igreja, e a, essa ligação vai fazer a ligação com a, a nossa cidade, com o nosso estado, aí vem missões, né? e até os confins da terra, mas a, o fundamento que é Cristo, nós fazendo a diferença como família, construindo o reino de Deus, construindo essa sociedade, tendo Cristo ressurreto, como base sólida. Tá? Para isso, a base familiar deve ser fortalecida com bons testemunhos. Com bons testemunhos, com bons exemplos a ser seguido. A persistência nos ensinamentos para a próxima geração. Irmãos, o papel da família é ensinar a próxima geração. Se eu perguntar para as crianças aqui. Quem que ensina a palavra de Deus na casa? Ela vai dizer, os pais. Nós pais, precisamos aprender a ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Construir essa base, base fortalecida na palavra. Né? O papel de ensinar, ensinando a próxima geração, contando os feitos de Deus. Se você lê ali entre Josué e depois Juízes, vai ter uma palavra que diz que Josué morreu... E nasceu uma outra geração que não conhecia o Senhor. Imagina irmãos, você gerar filhos, uma geração que netos, bisnetos, chega lá no bisneto, tataraneto, não vai estar nem aí para o Senhor. Vai achar isso um conto de fadas, porque nós responsáveis hoje, e ensinar os nossos filhos. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos, a ensinar os filhos deles para que eles ensinem os filhos dos filhos, e assim irmãos, de geração em geração, nós vamos ensinando a Palavra de Deus, é por isso que está aqui hoje, eu e você, dois mil e, e vinte e tantos anos atrás, né, até hoje o Evangelho se propaga pelo ensinamento, pela pregação da Palavra. Ok? Então essa base da família, o quarto irmãos implica em ser canal de bênção no alcance de outras famílias através da nossa pregação, a sua família tem que ser a Bíblia que o seu próximo lê, você tem que ser a Bíblia que o seu vizinho lê, e que tipo de Bíblia os nossos vizinhos estão lendo em nós? Canal de bênção através da nossa pregação para outras famílias. O meu lar, a minha casa, a nossa vida em família deve falar mais alto do que as nossas palavras. Nossa casa deve ser um ponto de luz para as outras famílias. Ponto de luz. As pessoas passam na frente, né eu conheço essa casa aqui, sempre tem alguém cantando, sempre tem um louvor tocando, de vez em quando eu ouço umas orações, uns aleluias, uns glória a Deus aqui, essa casa é diferente, ponto de luz, ponto onde a palavra de Deus é recitada, deixa louvor 24 horas lá, ou pelo menos durante o dia, façam reuniões de orações, né? chame pessoas para orar com você, ponto de luz para as outras famílias, quem somos nós para os nossos vizinhos? Quem é sua família para o seu vizinho? Quem é você para o seu vizinho? Quem somos nós para os nossos filhos? O que, que os nossos filhos estão falando de nós a nosso respeito? Se depender. Outra pergunta antes: a minha rua tem sido edificada? Se depender da minha família, da nossa família, a igreja continuará sendo forte? Se depender da sua família, essa igreja vai continuar sendo forte? Se depender da sua família, essa igreja continuará prosperando e cumprindo o seu papel neste lugar? Se depender de mim? Se depender de nós como família, essa igreja vai continuar prosperando, crescendo, batizando... É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. O que eu estou fazendo como família? Qual é a minha parte na edificação desse reino? Na edificação dessa igreja? Irmãos, famílias curadas e restauradas irão restaurar outras. Quem venceu o Covid vai, vai poder consolar outros que estão. Vai poder orar por alguém porque venceu, porque se fortaleceu, saiu mais forte dessa crise. Não é? Famílias curadas têm condições de curar. Sabe por que pastores e líderes se cansam? Sabe por que que nós nos cansamos? E tem muitos pastores desistindo do ministério, cansados, fadigados, Sim. se suicidando? Primeiro porque são seres humanos, né? o pastor não é um super-homem, o líder não é um super-homem que aguenta tudo. Se não tivesse o nosso travesseiro e o nosso cantinho para dobrar o joelho no nosso quarto e soltar as nossas lágrimas, irmãos, a gente infartava, puf, morre. Mas sabe por quê? Porque ao invés de nós pastorearmos as pessoas, nós estamos pastoreando as crises das pessoas. E não existe pastor de crises. Existe pastor de ovelhas, pastor de rebanho, líderes para liderar, liderados. E não para liderar crises. Ninguém aguenta pastorear crise. E o que mais acontece no contexto geral de igreja, pastores pastoreando crises. Crises são sintomas. E muitas famílias, muitos casais, irmãos, estão só querendo resolver os sintomas e não se permitem tratar das causas que geram os sintomas, e não adianta orar pelas crises, porque se não tratar do problema a crise volta, e você vai estar de novo, e de novo, e de novo, pastores pastoreando as nossas crises... Cansados, fadigados, porque não resolve, porque não muda, porque não, toma, não faz como o Josué. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Vamos atrás de cura, vamos atrás de restauração, vamos atrás de ajuda, vamos tratar dos problemas. Aí nós só ficamos, toma, ficamos tomando remédio para os sintomas e não tratamos as causas, são paliativos. precisamos tratar das causas, e partindo para o final, último ponto aqui irmãos, implica em cada um de nós nos alimentarmos do nosso próprio coxo, eu quero dar ao crédito aqui a ministra Janice, que nós numa reunião, nós estávamos conversando, e surgiu o assunto de coxo, né, Cocho no bom sentido, irmãos, que é onde se coloca o alimento no aprisco para a ovelha se alimentar. Né? Então implica em você comer no seu próprio coxo. O que, que significa isso, pastor? Me explica aí. Tá? Depois da pastagem, né? que o pastor leva o rebanho para pastorear, o pastoreio. O pastoreio é o pastor cuidar para a ovelha comer a grama, o pasto, isso é o pastoreio, ele fica cuidando, arrebanhando, né? trazendo para pastos verdejantes, mas depois ele recolhe de novo para o aprisco, e no aprisco tem o seu coxo, e no coxo é colocado talvez um alimento ali para ele se alimentar e se fortalecer mais, então nós precisamos comer do nosso próprio coxo, se você está comendo no coxo de outro aprisco, você está furtando a comida de outra ovelha. Pegou essa? Todo mundo me olhando de cara feia. Coma do seu próprio coxo. Volte para o seu aprisco, saia, se alimente, coma passo verdezão, deixa ser apacentado. Mas quando você vier para o seu aprisco, para esse encontro aqui, é, receba do alimento que lhe é oferecido. Daquilo que é posto nesse coxo aqui. Você como ovelha se alimentar e sair daqui fortalecido, sair daqui alimentado. Neste aprisco, irmãos, há segurança e proteção. Segurança e proteção. Servir a Deus nos ministérios da igreja, né? ajudando ela a crescer em amor, unidade, participação. Lógico que com a pandemia limitou alguns, alguns ministérios, mas ainda existe outros que estão em pleno funcionamento. Ofereça para trabalhar algum, ofereça sua ajuda, estou aqui, nem que seja para ajudar a limpar banheiro, cortar grama fazer qualquer coisa, serviço no reino de Deus, participação como ajuda, aí vem o cargo de servo, né? o primeiro cargo de servo, irmãos a família é formada por igrejas corajosas que enfrentam a tempestade e não abandonam o barco, tem pessoas que nas crises fogem, abandonam, se desgarram, e é, e é ali que tinha que estar junto, chorando junto, crescendo junto, sofrendo junto, enfrentando as crises juntos, mas nas crises essas, essas pessoas fogem, precisamos de famílias corajosas que enfrentam a luta, que enfrentam a tempestade junto, aqueles que caminham conosco com lágrimas irmãos, serão aqueles que irão desfrutar da nossa vitória... se você caminha conosco em lágrimas, por tudo que essa igreja está passando, passou e está passando, e ainda vai passar, eu não sei como que será o amanhã, mas caminhe junto em lágrimas, lágrimas de oração, lágrimas de intercessão, e aí agora nós estamos juntos irmãos, nas reuniões, nos mites, nas lives, tudo que é oferecido é para a igreja, tudo que é feito em nome da igreja é para você que está no conforto da sua casa. Muitas vezes você não precisa vir aqui, nós estamos limitados por um decreto muitas vezes, por uma, uma, uma limitação de, de aglomerações, né, de ajuntamento, mas Deus tem nos dado recursos e essa participação é importante você estar conosco. Porque você pode ser abençoado nesse coxo, você pode ser abençoado nesse aprisco. Você pode ser abençoado com este alimento. Que eu creio que você vai sair abençoado e alimentado daqui hoje. Aqueles que caminham conosco nas lágrimas, serão aqueles que irão desfrutar da nossa vitória. Quem caminha com você, vai, vai desfrutar juntamente com você, se alegrar com você na sua vitória. O hoje é isso que estamos vendo você está vendo hoje, o agora e lembrança do que passou, tá? o hoje é o que você, nós estamos vendo agora, mas o amanhã pertence a Deus, e aqueles que estão nos desprezando, irão só contemplar, preste atenção, irão só contemplar, mas não irão desfrutar, porque Deus, além de ser amor, Deus também é justiça. Deixem zombar, deixa desprezar, deixa maltratar, deixa falar mal. Esses não desfrutarão da sua vitória. Eles vão só ver a sua vitória. E quem sabe haja arrependimento, poxa vida, por que eu não caminhei com ele? Por que eu não estava junto com ele? Agora que eu poderia estar junto, desfrutando também da mesma vitória. Mas aqueles que nos desprezam não desfrutarão da nossa vitória. Eu quero que você declare isso diante de Deus hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor de todo o coração. Declare isso para Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Abandonemos a incerteza. Abandone a incerteza que será do amanhã, o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós, viva o hoje, vive intensamente o hoje, abandone o medo, não somos mais escravos do medo, não podemos cantar se ainda temos medo, porque nós não somos mais, porque Cristo já nos libertou, Ele já nos tirou da escravidão do medo, do pecado, da injustiça, né? abandonemos a insegurança, as coisas erradas que este mundo oferece, e sirvamos a Ele com todas as nossas forças. O reino de Deus é tomado pela força. Se você não lutar para pertencer ao reino de Deus, você vai ficar de fora. Servi servamos a Ele com todas as nossas forças. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te fortaleça como família. Você pai de família... Busque ao Senhor orientação e direção. O hoje nós estamos vendo aqui, o amanhã pertence a Deus. Então se prepare hoje para enfrentar o amanhã. E o que vier amanhã, se você está na presença de Deus, você vai estar preparado. Você não vai temer notícia ruim. Porque desde que existe o mundo, só existe notícia ruim. Não é? Mas a boa notícia é que Deus está conosco. A boa notícia é que Deus está com as famílias. A boa notícia é que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Deus não deixará faltar nada, irmãos. Lá no Egito, as dez pragas, Deus lascando fogo no Egito, lascando praga no Egito, né? Mas lá onde o povo de Israel estava, lá na terra de Gósen, não acontecia nada, Mariana. Eles estavam protegidos, porque era o povo de Deus, Malaquias fala, já preguei aqui, vocês vão ver a diferença no dia, no grande terrível, e grande, terrível dia, se vocês estão pensando que nós estamos vivendo dias terríveis, ah, espere para ver o grande e terrível dia do Senhor, se alguns estiverem aqui ainda, porque naquele dia diz o Senhor, eu vou mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve, e aquele que serve será poupado, tem muita gente sendo poupada aqui irmãos, tem muita gente que Deus já está ceifando, Deus já está mandando os anjos recolher alguns da sua igreja, para evitar muita coisa. Então não pensa que a morte é o fim não, a morte é o começo de uma vida eterna para o crente, para o que tem salvação, e nós estamos com medo, temos que cuidar, temos que cuidar, mas não viver no medo, na insegurança, na incerteza das coisas, porque Deus está conosco. Amém? Que Deus